0: Downset Ihr hört eine neue Folge Downset Talk und zwar eine neue Folge Ranked. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL und wir ranken heute zum Abschluss unserer kleineren Ranking-Serie Defense-Spieler. Ja, nicht Cornerbacks einzeln, nicht Edge-Defender einzeln. Wir haben uns dazu entschlossen, es mal im Großen zu versuchen. Und zwar alle Defender der NFL zu vergleichen und dann am Ende in so eine Top 10 zu pressen. Aber auch hier bin ich mal wieder überrascht, dass das nicht komplett ausgeartet ist und äh, du nicht meine Nummer 3 äh, auf Platz 21 hast oder dergleichen.
1: Ja, man kann schon so ein paar Tiers machen. Ne? Man kann schon erkennen, wo so ein paar Cut-Off-Punkte sind. Ich glaube, so eine also 13, 14 vielleicht irgendwo in der Richtung, glaube ich, ist, ist so ein Punkt. Und dann hast du halt, finde ich, eine relativ klare Top 5. Also ich challenge jeden mir, einen Spieler zu sagen, der nicht in unserer Top 5 ist, der da reingehört ja. und wer da nicht ja. dabei sein sollte, weil ich finde, da ist das schon stimmt. ein klarer Punkt. Ja. Ja. Und dann der Rest ist sozusagen die andere Gruppe. Also 6 bis 13, 14, finde ich, ist so grob ein Tier. Ähm, ja, also die Übung hier ist natürlich vielseitiger als in den anderen Folgen. Das muss man natürlich schon sagen, weil du nicht nur Spieler qualitativ gegeneinander vergleichst, sondern ja noch viel krasser als das, was wir zum Beispiel bei den Receivern ja auch hatten. Slot, genau. Outside und so weiter. Das ist ja noch mal drei Level intensiver zu gucken, Klar. wo ist mehr Value, wie, wie vergleiche ich diese Position, wie ist der Impact von dem Spieler auf die Defense. Aber ich finde, auch hier kann man ja Also, man kann ja, man kann ja schon auch subjektive Abstufungen da einfach machen und sagen das ist ein toller Spieler. Für mich hat aber der und der und der und der. Die haben für mich mehr Impact auf ihre Defense und sind für mich unterm Strich die besseren Defender.
0: Genau. Und ich kann natürlich jegliche Kritik verstehen, zu sagen, ach, ist ja ärgerlich, dass ihr alle zusammen macht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber gerade deshalb finde ich es so spannend und auch so vielsagend, dass wir am Ende halt wirklich die gleichen Spieler in der Top 5 haben, die gleichen mhm. Spieler, glaube ich, dann in der Top 13 oder so ähnlich, wie du es ja. gerade aufgeteilt hast. Weil es dann schon letztendlich klar ist, wer besser ist als äh, ja. oder welcher, Welche Spieler ganz nach vorne gehören und welche vielleicht weiter hinten. Und natürlich, werdet ihr auch gleich merken, ist es schon sehr Pass-Rusher, Cornerback-lastig in den vorderen Regionen. Was dann halt aber auch einfach wirklich Du hast gerade den Impact auf eine Defense, die Impact, was, was die Spiele angeht, angesprochen. Den Impact einer Position muss man natürlich hier irgendwie im Hinterkopf behalten.
1: Genau, genau. Also, ja, wir haben ja so, oder ich würde es vielleicht anders sagen, wir haben ja dann den, den besonderen Value teilweise noch bei Spielern, die halt, ja, wie soll man sagen, die eben nicht nur eine Rolle in der Defense spielen, sondern die eine Top-NFL-Defense oder eine moderne NFL-Defense funktionieren lassen, indem sie eben verschiedene Spots auf einem ganz hohen Level spielen können. Da kommen wir gleich dazu. Wir haben ein paar, zumindest zwei davon in der Top 10. Einer, der es erwartungsgemäß nicht reingeschafft hat, aber den wir beide, also ich ihn auf 14, du auf 15, ist Derwin James. Mm.
0: Das wäre so ein Spieler, ja.
1: finde ich, mit dem man ganz gut einsteigen kann. Weil er ist halt, der fällt jetzt nicht in dieses Schema, Pass, Rusher, Corner. Aber eben in der, in der NFL, wie wir sie heute sehen und was Defenses machen wollen, ähm so einen Spieler eben zu haben, der, wenn du in Man-Coverage spielen willst, kann er verschiedene Rollen übernehmen. Wenn du in Zone bist, kann er verschiedene Rollen übernehmen. Und halt nicht nur im Sinne von, er spielt halt alles irgendwie okay, sondern halt alles auf einem hohen Level. Er kann halt auch einen Slot-Receiver covern. Ähm, diese Spieler sind halt mega selten. Und er ist eben einer der wenigen, wenn ich jetzt so drüber gucke, drei vielleicht, ähm, die jetzt in unserer Top-15 wären, M die jetzt nicht klarer irgendwie Corner, Outside Corner, klarer Defensive Tackle oder Edge sind.
0: Für alle nochmal, die jetzt vielleicht mit dieser Defense-Folge zuerst oder als erstes reinstarten in unser Ranked-Format, sei nochmal gesagt, wir machen jeder ein individuelles, komplett unabhängig voneinander aufgestelltes Top-20-Ranking. Und daraus wird eine Top 10 errechnet. Da kommt es auch mal dazu, dass zwei Spieler am Ende sozusagen auf der gleichen Position gelandet sind. Das haben wir hier ähm, das ein oder andere Mal tatsächlich gehabt. Wir können jeder einen Stern vergeben. Der sorgt dann dafür, dass, wenn es zu einem Gleichstand kommt, dass der Spieler mit dem Stern einen halben Punkt mehr bekommt, sprich dann vor dem anderen landet. Und auch das hat diese Woche ja für eine kleine Entscheidung ziemlich weit vorne hm geführt. Forderung Aber lass uns hin, mal... Ja.
1: Und wichtig noch, diesen stimmt, vergeben wir, hin. bevor wir das Ranking des anderen genau. kennen. Also jeder von uns macht sein Ranking komplett fertig, inklusive dem Spieler, den er halt highlighten will mit diesem Stern. Und ähm, genau, letzte Woche glaube ich, hat es nur einer, die Woche davor auch nur einmal. Heute ist es wirklich so, dass es zwei, zwei Auswirkungen direkt hatte.
0: Genau, bei beiden ist es wirklich entscheidend gewesen, was die Platzierung angeht. Und da können wir auch direkt dann reinstarten mit der Nummer 10. Denn hier hast du deinen Stern vergeben. Und nur deswegen hm. ist Fred Warner mit drin in der Top 10. Linebacker der San Francisco 49ers. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde es sehr, sehr gut, dass er hier mit drin ist. Er ist bei mir ja auch nur knapp außerhalb der Top 10 auf Platz 12 gelandet. Er ist einfach mit großem, großem Abstand der beste Inside-Linebacker der NFL. Und er sprengt damit auch so ein bisschen diese Pass-Rusher-Cornerback-Dominanz. Hm.
1: Genau, äh, Fred Warner war punktgleich mit Patrick certain da wir den Namen auch mal noch drin haben. Äh, Warner ist bei mir die 9, bei dir die 12. certain ist die 10 bei mir und die 11 bei dir. Ähm, ja. Und dann eben punktgleich, dann dementsprechend ist dieser Star hier der Tiebreaker.
0: Und wer sich fragt, wer dann meine 10 ist, die dann sozusagen noch übrig ist, das war TJ Watt.
1: Genau, der wäre dann unsere Konsens 12. Also äh, ja. 12 Watt, 11 certain und eben 10 Fred Warner. Und ich habe eine Lieblingsstat zu Fred Warner, die kam letztes Jahr von Anfang, Anfang Dezember ähm, vor dem Spiel gegen Miami. Das war ja damals ein großer Showdown, Dolphins Offense gegen Niners mhm. Defense. Und da hat Next-Gen Stats eben auch so ein paar Stats dann rausgehauen. Seit die Niners Fred Warner 2018 gedraftet haben, haben sie nur 71 Completions in die intermediate Mitte des Feldes, also diese 10-19-Yard-Range Mitte des Feldes zugelassen. Das sind 15 weniger als die zweitbeste Defense in dieser Stat. Und es erinnert mich so ein bisschen an diese Stats und diese Heatmaps, die da früher auch immer rumgingen, ähm, zu der zur großen Legion of Boom-Zeit mit Earl Thomas. Natürlich ein Level tiefer, mhm. aber wo die Seahawks, wenn du diese Heatmaps gesehen hast, Earl Thomas auf dem Feld, Seahawks lassen quasi nichts tief zu. Und wenn er nicht auf dem Feld steht, auf einmal sind sie verwundbar in, in verschiedenen Bereichen des Feldes. Jetzt haben sich Defenses natürlich verändert über diese zehn Jahre. Mein Legion of Boom-Hochphase ist halt auch einfach schon zehn Jahre ungefähr her. Mhm. Der echte Deep-Single-High-Safety ist nicht mehr in dieser prominenten Rolle. Wir sehen viel mehr zwei tiefe Safeties und dann Rotationen eben nach dem Snap. Und für mich in diesen Strukturen, wie wir sie heute in der NFL sehen, ist Fred Warner so ein bisschen dieser Cheat-Code, der Earl Thomas früher war. Weil, ich meine, was hat dazu geführt, dass Defenses sich umgestellt haben, wir mehr diese Too-High-Looks bekommen, mehr Fokus darauf, wie man versucht, diesen Intermediate-Part des Feldes zu verteidigen? Das liegt ja eben daran, dass Offenses so wahnsinnig gut darin geworden sind, diese single high um, Defenses zu attackieren. Ja. Und genau in dem ja. Bereich, also das ist ja im Prinzip Kern von dieser ganzen Shanahanisierung und McVeighisierung der Liga, dieser Intermediate-Bereich in der Mitte des Feldes seit 2016 ist ganz klar der wertvollste Bereich, was offensives Passing-Game angeht. Also hier gewinnen ist nicht unbedingt quantitativ, aber qualitativ am meisten. Das ist der Bereich, wo Offenses auch zum Beispiel die meisten EPA pro Play ähm, kreieren. Und Fred Warner ist die beste individuelle Defense dagegen. Und das erlaubt es San Francisco ja, bestimmte Konzepte auch zu spielen und Offenses auf, auf Arten zu spielen, die für andere Defenses einfach nicht mehr funktionieren. Letztes Jahr, über 41% der Niners Coverage waren Cover 3. Und dann haben sie nochmal 15% Cover 1 gespielt. Also in Summe fast 60 von ihren Coverages waren Single-High-Coverages. Und jetzt haben wir gerade gesagt, eigentlich gibt es nicht mehr in der NFL. Die Niners können das sich halt leisten, weil sie Fred Warner haben. Und natürlich kommen sie auch oft dazu, nach dem Snap, also haben zwei Safeties tief vor dem Snap, rotieren dann nach dem Snap, haben dann einen Safety tief. Aber diese Freiheit zu haben und, und damit die beste Defense der Liga aufs Feld zu bringen, das ist in der NFL im Jahr 2022, 2023 echt außergewöhnlich. Und Warner ist für mich halt der Schlüssel dafür. Und, und der mit Abstand wertvollste Linebacker, in der NFL in meinen Augen. Deswegen bin ich froh, dass er am Ende als Ze Platz 10 reingekommen ist. Wie gesagt, ich hatte ihn auf neun. Ähm, und im Endeffekt dann als Tiebreaker über Patrick Sertain.
0: Genau, und ich bin da auch komplett dabei. Bei mir ist er aus zwei Gründen knapp nicht in der Top 10 gelandet. Weil ich halt einfach je einen Edge bzw. Cornerback noch höher gesehen habe unterm Strich, beziehungsweise auch für etwas Wichtiger erachte. Da kann er natürlich nicht viel für, weil er eben auf dieser Position spielt und halt weder Cornerback noch Edge-Defender ist oder pass ist. <lacht> ja. ähm, das ist Patrick Sertain und das ist TJ Watt. Die beiden habe ich halt eben noch vor ihm. Und auch beim zweiten Argument kann er nicht wirklich viel dafür. Er spielt halt einfach hinter einer Defensive Line wo es sich ganz gut wegverteidigen lässt. Also ich will das ist, ich will ihn überhaupt nicht schlecht reden. ich stimme dir auch zu 100% zu, dass er auch ein, einer von zwei Schlüsseln, glaube ich, für, die, für diese 49ers Defense ist. Ähm, aber wenn du halt guckst, in welchen, also ich finde Umstände, gerade bei Defensive-Spielern, sind auch nochmal so wichtig und ist bei mir extrem mit in die Be Beurteilung mit mhm. eingeflossen. Wenn ich mir anschaue, hinter welcher Front ein Patrick Sartain, ein Top-3-Corner letztes Jahr, in meinen Augen zumindest, in seinem zweiten Jahr in der NFL war, hinter einer Defensive Line bestehend aus Leuten wie Baron Browning und Jonathan Cooper, ähm, dann finde ich, muss man das irgendwie auch noch mit, mit einbeziehen, dass Fred Warner schon, schon in, nicht Linebackers Paradise, das ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber schon, schon in, einen, in ganz mhm. guten Umständen da halt seine herausragenden Qualitäten zeigen kann.
1: Das stimmt, wobei ich, also ich würde so ein bisschen dagegen pushen und sagen, Warners Qualitäten sind ja nicht unbedingt. Also, es hilft natürlich, dass du einfach clean gehalten wirst als Linebacker, also mehr als vielleicht in anderen Defenses. Aber Warners, das, was ihn dann absetzt von anderen Linebackern, ist ja nicht unbedingt jetzt so was wie seine Run-Defense oder sowas, sondern es ist ja das, was er tiefer im Raum machen kann. Und klar, da hilft es natürlich, es hilft immer, wenn du einen guten Pass-Rush hast, wenn du irgendwas in Coverage machst, klar. Aber da bist du ja schon mehr jetzt losgelöst davon, wie wenn du jetzt ein reiner Downhill-Linebacker bist, der davon lebt, dass halt deine Line dir offene Gaps aufblockt. Das kann er auch. Stimmt. Diese Füße ja. hat er natürlich auch und so. Ja. Das macht ihn ja also zu diesem Komplettpaket. Aber seine Qualität, die ihn ja absetzt auf der Position und die ihn für mich zu einem Top-Ten-Defender macht, ist ja eher das, was er in die andere Richtung sozusagen macht, wenn er jetzt aufs Feld, euch das Feld vorstellt.
0: Ja, unsere Nummer 10. Fred Warner, dein Star-Player in diesem Ranking. Dann kommen wir zu unserem Platz 9. Das ist deine 11, meine 8. In meinen Augen ein Monster auf dem Platz. Max Crosby. Hm. Edge, Verteidiger der Las Vegas Raiders. Kein Defensive Lineman stand mehr auf dem Feld als er. Das ist echt absurd, ja. Und das nicht nur knapp. Hm. Der hat über 100 Snaps mehr gespielt als Aiden Hutchinson auf Platz 2. Mhm. Das bläst natürlich die Total Stats etwas auf. Ne? Du hast deutlich mehr Möglichkeiten als viele andere, ja, ja. um halt zum Beispiel Quarterback Pressures zu generieren, Sex zu generieren. Und trotzdem ist es für mich auch irgendwo ein Plusargument. Stichwort Ausdauer, Availability. Mhm. Und dass der dann trotzdem ja. mhm. so eine Naturgewalt sein kann, ja. obwohl er kaum Pausen bekommt bzw. kaum Pausen braucht, ist für mich einfach nur beeindruckend.
1: Ja, das geht ja so ein bisschen in mein Derrick Henry-Argument bei den Runningbacks rein. Wenn du halt jemanden hast, der jede Saison 340 Carries schultern kann, ist es für mich auch schon ein Stück weit ein Argument in sich betrachtet. Und Max Crosby eben auch wieder über 1000 Snaps gespielt in der Regular Season. Letztes Jahr ist er relativ komplett. Ich fand es auch interessant, dann nochmal drüber nachzudenken, weil wir haben natürlich vorher so ein bisschen Nachrichten und Her geschickt und so. Und ich habe dir halt dann irgendwann gesagt, okay, ich habe mein Ranking fertig. Ich bin mal gespannt, ob du TJ Watt in deine Top 10 bringst. Und du warst ja am Anfang sehr optimistisch eigentlich. Du hast gesagt, der T.J. Watt gehört auf jeden Fall rein. Aber für mich war das letztlich der, der, der Knackpunkt Crosby versus T.J. Watt. Und wir haben jetzt letztlich beide Crosby zwei Plätze höher in unserem individuellen Ranking. Richtig, aber Ward. ich habe
0: T.J. Watt mit in der Top 10.
1: Stimmt, du hast ihn in der Top 10. Ja, stimmt, du hast ihn auf 10. Wie angekündigt. Ja, stimmt. <lacht> um, für mich, ich finde Crosby, mir geht es auf jeden Fall auch manchmal so, ist manchmal ein bisschen schwerer greifbar, weil man auf, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich finde, also ich habe oft nicht so im Kopf seine, 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 seine Trumpfkarte direkt parat. Also, wenn du an andere Edge Rusher denkst, finde ich, dann ja. fällt dir sofort ein, ja, für Micah Parsons unfassbare Power, unfassbare Explosivität. Bowser die ganzen Moves, die der kann und so. Also, du hast irgendwie mehr diese. Das macht sofort so, ein, so, ein, so, ein, so drei Stichpunkte irgendwie im Kopf. Bei Crosby finde ich das ein bisschen schwieriger, aber ich fand dann jetzt, als ich ihn auch nochmal angeguckt habe, und da würde ich wirklich jeden ja. ermutigen, sich einfach ja. nochmal ein bisschen ja. Crosby anzuschauen, mh, wie vielseitig dominant er eigentlich ist. Ja. Also, der hat ja einen guten Get-Off. Der hat Power natürlich. Der kommt eng um die Edge. Der kann eine Edge setten. Ist auch ein guter Run-Defender. Also Wenn ich da
0: kurz einhaken ja, darf. -hmm. Weil das geht mir ganz genauso. Und ich glaube, er ist nach Tape gucken auch noch mal ein, zwei Plätze bei mir -hmm. geklettert. Weil natürlich sieht das schön aus, wenn du 81 Quarterback-Pressures hast und 15 Sacks machst. Aber halt eben mit halt auch dieser absurden Anzahl an Möglichkeiten. Aber A fand ich, sieht man auf Tape, wie du schon sagst, wie komplett er ist. Das ist nicht der Edge Rusher mit dem, der Pass Rusher mit dem größten Talent. Das genau. ist ein unglaublich viel und hart arbeitender Pass Rusher mit absurden ähm, physischen Voraussetzungen. Also wenn man sich anguckt, was der für lange Arme hat, mhm. auch wenn Stimmt. du dir direkt im Vergleich so Nick Bosa und Max Crosby zum Beispiel anguckst, das ist schon ein anderer Body-Type dann. Und weil du gerade Run Defender gesagt hast. Das war für mich am Ende auch der, der Tiebreaker mhm. gegenüber ein, zwei anderen und weswegen er auch bei mir sogar bis auf Platz 8 nach oben gekommen ist. Er ist halt wirklich einer der besten Run-Defender der Liga und damit meine ich nicht nur Edge-Defender. Der hat, also was Edge-Defender angeht, kann man einen Case machen, dass er vielleicht sogar der beste, äh, auf dieser Position ist, was den Run angeht, was das Zumindest unter diesen
1: Top-Pass-Rushern vor allem, ja. Genau, also, natürlich.
0: Ja. Also, klar, gibt es noch Spezialisten in der Hinsicht, aber das sind dann nicht ansatzweise so mhm. gute Pass-Rusher. Ja. Und stehen nicht ansatzweise so viel auf dem Feld. Die sind nicht so komplett, aber das unter halt, diesen also Top-Pass-Rushern. Wenn, 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 ja. wenn du
1: über 1000 Snaps halt spielst, dann musst du ja ein guter Run-Defender sein, weil davon sind halt dann einfach auch mindestens mal irgendwie 30, 40 Prozent sind halt Run-Defense-Snaps.
0: Der hat die meisten Run-Play-Tackles Tackles von allen Edge-Defendern, auch hier natürlich der Volume ein bisschen geschuldet. Aber nicht nur das, er hat halt auch mit Abstand die meisten Tackles vor Loss bei Runplays, was Edge Defender angeht. Und dieses Komplettpaket, finde ich, gibt es bei fast hm. keinem äh, anderen Edge Defender so in der Form auf diesem Niveau.
1: Ja, und ich würde einen Punkt noch anführen, dann haben wir die Max crosby lobes glaube ich, auch komplett. Die Umstände <lacht> halt, also Gerade ja. wenn du ihn vergleichst jetzt mit einem TJ Watt, also ich will jetzt Watt gar nicht so schlecht reden, weil wir haben ja Watt auch beide irgendwie Top 13 oder sowas.
0: Und der wäre höher, wenn er nicht so ein Down hier gehabt hätte.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber gerade finde ich in dem Vergleich zwischen den beiden, was halt für mich so in um, dieser Borderline Top 10 Range ist, ist halt für mich so der Edge-Vergleich. Habe ich Crosby hör oder habe ich Watt höher? Watt spielt halt in viel besseren Umständen in diesem Vergleich und Crosby spielt halt in viel schlechteren Umständen. Crosby hat die schlechteren Mitspieler neben sich, hat die schlechtere Secondary hinter sich, spielt in der Front, und? wo wenig geblitzt wird. Das heißt, er spielt, ja. er spielt jeden Snap, er bekommt viele Double-Teams gegen sich.
0: Wollte ich gerade sagen, gerade im Vergleich genau. Ward zum Beispiel, der hat auch mehr Double-Teams als ein Nick Bowser, zu dem wir später genau, noch kommen. Genau. Ja.
1: Um, und dieses Gesamtpaket, ja, finde ich, also. Macht ihn halt irgendwo zu einem Top, auch wenn ich ihn jetzt natürlich auf 11 hatte. Aber das ist halt dann letztlich die, der Dichte der Qualität hier geschuldet. Aber ich finde es gut im Endeffekt, dass er drin ist, weil das Gesamtpaket ist einfach wahnsinnig stark. Und er ist halt, du hast ja diese, du hast ja ein Edge Tier an der Spitze. Ich habe da Spoiler ich jetzt ja. nicht zu viel, wenn du sagst, das sind Bosa, Parsons und, und Miles Garrett. Und dann hast du das zweite Edge Tier. Und das sind halt Crosby, Ward, ich würde Joey Bosa da Bosa, mit reinpacken. Ja. Genau. Um, jemand wie Rochon Gary kann da reinkommen, wenn er jetzt fit bleibt und, und noch mal so ja. eine Saison spielt. Ja. Das ist so diese nächste Gruppe. Und ich finde im Moment ist Crosby halt derjenige, der dieses Tier anführt.
0: Ja, da sind wir einer Meinung. Das ist unser Platz 9. Und dann haben wir zwei Spieler auf Platz 7. Ein geteilter siebter Platz. Fangen wir mal ähm, mit dem Cornerback an. Es ist ein Cornerback und es ist ein Defensive Tackle. Der Cornerback ist einer, bei dem habe ich das Gefühl, dass die allgemeine Wahrnehmung ein bisschen off ist mittlerweile. Da mhm. höre, ich sehr oft, höre ich sehr oft, ja, er ist nicht mehr der Alte. Er ist nicht mehr so dominant, wie er, mal, wie er mal war. Und das mag auch stimmen, weil er halt aber auch der Beste der Liga war über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und er ist trotzdem in meinen Augen immer noch der zweitbeste Cornerback der Liga, und zwar Jalen Ramsey.
1: Ja. Ja der sich jetzt natürlich leider verletzt hat. Also ich, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie lange er da irgendwie ausfällt. Das haben wir jetzt hier nicht rein Das hat gerichtet. bei mir
0: genau das hat bei mir jetzt keine Rolle gespielt.
1: Genau, genau. Ähm, ja, ich meine, er hatte letztes Jahr so ein bisschen einen Durchhänger. Also auch nicht nur gemessen an seinem Standard, sondern er hatte einfach ein bisschen einen Durchhänger, was sicher auch irgendwo in den Umständen lag. Aber er hat sich auch individuell wieder gefangen. Und ich finde gerade bei Ramsey, das ist noch immer so ein Spieler ähnlich, bisschen wie die Fred Warner-Kategorie für mich, äh, oder die Derwin-James-Kategorie, Natürlich ist Coverage Prio 1 bei Cornerbacks. Wenn ich gut covern kann, der kann kein guter Cornerback sein, ganz einfach. Aber Ramsey ist halt Ramsey ist immer noch ein guter Cover-Corner, aber was ihn jetzt so besonders macht, finde ich, ist eben der Value darüber hinaus. Ja. Und ja. wenn wir, jetzt, wenn wir auf, auf jetzt auf die Cornerbacks schauen, wenn wir auf, auf Source Gardner, Patrick Sertain schauen, vielleicht die beiden reinen Cover-Corner, die beiden besten in der NFL aktuell. Die beiden dominantesten Outside-Corner, ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Mhm. Deren Rolle ist ja schon recht eindimensional. Also die spielen halt Source Gardner hat letztes Jahr 8 Snaps im Slot gespielt, Patrick Sartain 3. Von, von seinen 1114 Snaps hat, äh, hat, hat Gardner 935 Outside gespielt, Sartain war bei über 1000 von 1104. Jalen Ramsey hat knapp 1100 Snaps gespielt, also gleiche Hausnummer, davon aber halt über 200 im Slot und nochmal über 100 in der Box und nur ein bisschen mehr als 700 Outside. Sein Value für eine Defense liegt maßgeblich darin, dass er im Slot covern kann, in der Box spielen kann. Und er ja diese Rolle jetzt wirklich eigentlich in der NFL so ein bisschen geprägt hat, was diese Star-Rolle, weil er ja im Prinzip der Slot auf NFL-Level ist. Im College ist es mehr noch ein eigener Spielertyp, in der NFL ist es der Slot im Prinzip. Und dieser Spielertyp, der halt im Slot covern kann, der aber auch die Physis hat, um als Run-Defender innen spielen zu können, eben nicht nur außen wie noch reguläre Cornerbacks, sondern in. Und das ist eben umso mehr vor dem Hintergrund, wie sich defensive Box-Counts verändert haben in der NFL die letzten drei, vier Jahre. Es gibt einfach nicht viele Spieler, die das können. Und es gibt keinen, der es auf dem Level kann. Und die meisten, ja. die es von der Flexibilität her können, sind dann eher Safeties, die aber halt dann Coverage-Defizite haben. Also denkt an den Jimmy Ward zum Beispiel, hat das letztes Jahr gespielt. Ähm, also, er Simmons spielt das jetzt mittlerweile, seit vergangener Saison auf Arizona. Also auch andere Body-Types ein Stück weit, die aber dann eben in Coverage exposed werden können. Das macht einen Spieler wie Kyle Hamilton übrigens so spannend, der, wenn der noch mal so eine Saison spielt wie letztes Jahr, glaube ich, Richtung Top 15 klettern wird. Mhm. Es mhm. um, macht halt auch einen Spieler wie Dervin James so wertvoll. Und was Ramsey dann von diesen Spielern abhebt, ist, dass er halt immer noch ein richtig guter Outside-Corner ist, was dann einfach nochmal einen, um, einen ganz anderen Impact auf eine Defense hat. Also, Verletzung ist natürlich mega bitter. Wir haben ja gerade letzte Woche in der Division-Folge über die Dolphins-Defense gesprochen, wo er eine absolute Schlüsselrolle einnehmen soll. Um, und er ist halt für mich so ein bisschen, so ein bisschen ist er schon ein Unicorn von dem, was er mittlerweile spielt in der NFL.
0: Es ist witzig, dass du es so formulierst, weil ich habe es mir aufgeschrieben, dass ich glaube oder mir ziemlich sicher bin, dass was Ramsey an Flexibilität gezeigt hat in den letzten Jahren, das kann niemand anderes auf diesem Niveau in der NFL spielen. Das glaube ich einfach nicht. Ja, ich wüsste ja. nicht, wer. Also
1: der Spieler, der, mich, der für mich am nächsten rankommt von, von der Grundidee erstmal her. Ist halt Dervin James, aber der ist halt kein Outside-Corner.
0: Eben, so. wenn der noch Outside-Corner spielen ja. könnte, wäre er hier in den Top 10. Und was für mich extrem wichtig ist auch, dass es eben ein Spieler ist, der das Ganze auf einem Elite-Level gezeigt hat, aber nicht in einer Defense, die über Jahre hinweg gut war, sondern in mehreren Defenses, mhm. unter mehreren Defensive Coaches, in mehreren Schemes, in verschiedenen Schemes und vor allem in verschiedenen Rollen. Und du hast es eben so am Rande erwähnt, was für ein krasser Run-Defender das ist. Ja, also, ja. einer, wenn nicht der beste Run-Defender auf der Cornerback-Position. Zehn Tackles for loss bei Run-Plays. Mhm. Zwei Forced Fumbles bei Run-Plays. Der ist unglaublich physisch, unglaublich explosiv. Und Stichwort down hier. ich würde hier schon ein bisschen auf die Umstände gucken. Hat der Mann schon mal jemals in einer schlechteren <lacht> Defense gespielt als die Rams-Defense letztes ja. Jahr?
1: Ja, genau. Das, das geht wahrscheinlich schon ins Argument mit rein. Ähm wie gesagt, er hat sich ja individuell gefangen dann auch im Laufe der Saison. Ja,
0: und vor allem nimmt es ihn so ein bisschen in Schutz. Also, mhm. weil es ist halt noch mal umso schwerer dann in deutlich schlechteren Umständen. Die Rams waren auf Platz 21, was EPA per Play angeht, die Defense. Also, da in den Umständen dann noch mal eine, eine keine Ahnung, eine, eine Elite-Saison zu spielen, ist extrem schwer. Und dafür, finde ich, hat er es sehr gut gemacht. Er hatte seine, seine miesen Plays dabei, aber er hatte auch viele Impact-Plays, viele Big-Plays. Also, ja. Für mich gehört er immer noch ähm, auf jeden Fall in diese Range. Er ist mhm. dein Platz 8, mein Platz 7 gewesen.
1: Ich hoffe halt, dass er diese Saison dann halt auf 100 auch wieder zurückkommen kann. Jetzt mit einer Knieverletzung, muss das wird dauern. Wird wahrscheinlich die ersten Wochen, Monate der, der, der Saison verpassen. Ähm, ich hoffe, dass wir ihn dieses Jahr sehen, weil ich diese Dolphins Defense halt eigentlich gerne gesehen hätte in, in Bestbesetzung. Ja
0: natürlich ich glaube wir alle außer die Fans von ihren Division Konkurrenten aber wir haben noch einen zweiten Platz sieben Punkt gleich mit Jalen Ramsey ist einer der sein Breakout Jahr hatte und das im vierten Jahr seiner NFL Karriere Dexter Lawrence Defensive Tackle der New York Giants 63 Quarterback Pressures 9 sacks und da sind wir uns beide einig und ich glaube wir sind uns alle einig dass das der drittbeste Defensive Tackle der Liga letztes Jahr gewesen ist.
1: Ja und halt der oder beste oder zumindest Nostackle, insgesamt ist der beste Nose tackle in der NFL einfach. Ich glaube so kann man das trauen. auch ja. Ähm, ja deswegen bin ich bei ihm auch echt hoch. Also ich habe ihn ja ein bisschen höher als du. Ich bin, ich bin ja sozusagen schuld, dass er punktgleich mit Ramsey am Ende gelandet ist, weil ich ihn auch zwei Plätze höher gerankt habe. Ich meine als Nose tackle in der heutigen NFL muss er ja schon echt gut sein, um irgendwer als Top Ten Verteidiger überhaupt in Frage zu kommen. Ja und für, von, also ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt diese klare Top 5 und danach also die Frage, startest du mit der nächsten Edge-Kategorie, startest du jetzt mit den Cornerbacks nach dieser Top 5-Gruppe? Natürlich auch irgendwo, was hat den größten Impact auf die Defense, der Elite-Corner, der irgendwie vielleicht eine Seite des Feldes eliminieren kann, Ramsey eben mit seiner Flexibilität. Und dann bin ich irgendwie bei Lawrence gelandet als dieser Elite-Nose-Tackle, der erstmal eine Einmann mann wrecking crew einfach gegen den Run ist, aber dann halt auch richtig viel als Pass-Rusher macht. Zahl hast du ja gerade schon gesagt, 63 Quarterback-Pressures. Chris Jones, der einzige Defensive Tackle, der mehr hatte. Hassan Reddick, den wir auch gefeiert haben für seine, für seine Pass-Rush-Rolle letztes Jahr. Ähm, der hatte fünf Pressures mehr als Dexter Lawrence. Mhm. Und Lawrence war natürlich dann auch noch, das kommt auch dazu, wenig überraschend in der top 10 unter Defensive Tackles, was Double-Teams gegen sich angeht. Und für mich ist dieser Spielertyp, der hat in der heutigen nfl einen klaren Bump nach oben in puncto Relevanz bekommen. Weil je mehr Defenses einfach mit leichter Box spielen wollen, je mehr wir auch leichtere Linebacker bekommen, mehr Safeties in der Box, Defenses, die mit drei Safeties spielen und, und, und dadurch ihren, äh, und einen Linebacker dadurch ersetzen, desto wichtiger werden halt Interior-Defensive-Linemen, die, die Double-Teams stoppen können, die den Run stoppen können, die an der Line of Scrimmage individuell gewinnen. Und deswegen geht ja ein Spieler wie Marzi Smith in der ersten Runde im Draft. Weil dieser Spielertyp a. selten und b. immer relevanter wird. Und dann kommst du an diesen Punkt, wenn du dann solche Spieler auf dem Feld hast, dann und es gibt ja auch einfach, es gibt ja wirklich dominante Interior Runstopper. Aber dann ist es oft deren Spezialität. Dann hast du so einen Grover Stewart oder einen Shelby Harris. So, so Spieler, die halt gut gegen den Run sind, aber halt auch ein bisschen eindimensional. Und dann kommst du als Defense eben in die Gefahr, dass Offense das wiederum zu ihrem Vorteil nutzen. Und deswegen, wenn du einen Nose-Tackle hast, der als Pass-Rusher eine, eine echte Bedrohung ist, das ist für mich das ist für mich fast auch so ein bisschen ein Unicorn. Weil also in, ja, auf dem Level ja, ja. sowieso gibt es das gar nicht. Um, und Lawrence ist halt also mit weitem Abstand der beste Pass Rushing nose tackle Top 5 auf jeden Fall unter Pass Rushing defensive tackles generell. Und dann halt einer der absolut besten, wenn nicht der beste, gegen den Run. Und das ist für mich, in, wieder in diesem Kontext, in der heutigen NFL, um, hat das einen immensen Value. Und, und deswegen, für mich gehört er ganz klar in die Top 10 rein. Ich meine, da haben wir ihn auch beide ich war ein bisschen positiver als du, weil ich ihn halt auch noch mal für so einen Ausnahmespieler halte. Ja,
0: es ähm, gibt eigentlich nur einen Grund, warum er bei mir nur in Anführungszeichen, ich meine, Nose Tackle in der Top, Top 10. Ich habe ihn auf Platz 9. Ähm, das ist schon außergewöhnlich, finde ich. Er hat aber auch klassisch, also er hat. An der Inside- oder Interior-Defensive-Line hat er schon unterschiedliche Positionen bekleidet, ne? Also, klar, Zahlen hat er jetzt nicht klar. immer Heads-up mit dem, äh, mit dem nein, Center nein, nein, gestanden klar. und nur ja, Nose-Tackle gespielt. Ähm, das klang jetzt bei dir so, als würde er nur das machen. Nein, nein, hat ja. Hat schon genau, auch ja. Defensive-Tackle mhm. im klassischen Sinne gespielt. Klar. Ähm, der einzige Grund, warum er für mich halt eben nur auf Platz 9 ist, ich will es bestätigt sehen. Ähm, weil es ist ein Spieler, der jetzt vier okay bis gute Jahre hatte und jetzt ein richtig brutales mhm. Jahr. Mhm. Und das ist für mich ein bisschen was anderes, als wenn wir jetzt von einem Rookie sprechen, der ein brutales erstes Jahr hatte oder ein, ein Second-Year-Spieler wie Patrick Sertain, der dann halt auf dieses Top-Niveau kommt und da auf diesem Elite-Level spielt. Lawrence Sample Size, was gutes, ähm, gutes Defensive Play in der NFL angeht, sind halt vier Jahre und wir haben ein Jahr Top-10-Defense-Spieler. Niveau gesehen. Mhm. Das will ich dann schon noch bestätigt sehen, weil die Sample-Size eben in den vier Jahren davor so groß ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also es ja, ist schon ja. noch ein Unterschied, als wenn wir eben diese Sample-Size nicht gehabt hätten.
1: Ja, nee, gehe ich mit. Das ist, glaube ich, auch fair. Ich würde halt immer sagen, das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt, das Thema die letzten Wochen, Lineman auf beiden Seiten des Balls auf beiden Seiten des Balls ist ja oft so ein Ding, das halt zwei, drei Jahre dauert. Natürlich. Ähm, deswegen bin ich da vielleicht Hier
0: hat halt es halt drei gedauert.
1: Genau, jetzt noch mal länger gedauert. Aber zum Beispiel, wir sind ja auch beide konsequent darin. Ich habe Quinn Williams höher vier Plätze höher als du gerankt. Beide, also wir sind beide nicht in der Top 10, aber ähm, auch ja. da sozusagen genau. vertraue ich dem, dem Breakout mehr. Und du willst halt noch ja. mehr bestätigt sehen. Finde ich, fair. was man, Find was ich fair. man
0: fairerweise Was man fairerweise dazu sagen muss, ist das ist nicht so eine volatile Position, würde ich behaupten, wie jetzt andere. wie cornerback Also Alter. Cornerback Cornerback schwankt ja extrem. Also mhm. ein AJ Terrell haben wir, glaube ich, beide gar nicht in, den, in der Top 20. Letztes Jahr hätte ja. man ihn eigentlich mit in die Top 20 nehmen ja. müssen. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass Dexter Lawrence das zumindest ansatzweise bestätigen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächstes Jahr wieder einen Dexter Lawrence auf dem Niveau von den drei Jahren davor sehen. Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, er ist ja auf Platz 9. Ähm, wenn ich das nicht glauben würde, wäre er bei mir nicht in der Top 10 mhm. mit dabei und wenn er das schafft, dann glaube ich auch, dass er noch weiter klettern kann. So finde ich ihn jetzt hier auf einem geteilten siebten Platz mhm. sehr gut aufgehalten oder aufgehoben. Ich hätte Jalen Ramsey glaube ich noch eher davor, aber es ist ein Konsens-Ranking und damit machen wir auch weiter mit Platz 6 und ich habe das ganz bewusst nochmal unterstrichen, dass ich es für wertvoller <lacht> erachte, wenn ein Rookie eine überragende Saison gespielt hat, denn dieser Spieler hat genau das gemacht. Von 0 auf 6 könnte man sagen hier auf, in unseren Charts, in unseren Defense Player Charts. Es, also wenige Rookies. Ich glaube, wir hatten, hatten wir einen Rookie in der Top 10 mit dabei bisher, auf den anderen Positionen. Ich glaube, also, du meinst jemanden,
1: der letztes Jahr Rookie war. Dann, genau. Ähm, top 10, bei Receiver nee, nicht. nicht. Running. Receiver
0: waren eher am Ende. Nee.
1: Weil nee, ich du
0: nicht. musst schon als Rookie eine... Außer, außergewöhnliche Saison spielen, um es dann wirklich unter die zehn besten zu schaffen. Und dann gerade auch noch positionsübergreifend mhm. in diesem Ranking hier. Ja. Aber was Source Gardner gemacht hat letztes Jahr, Cornerback der New York Jets. Das ist, das ist wirklich, das kann man nicht oft genug sagen. Und wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, wie krass diese Saison war. Er war legit der beste Cornerback mhm. der Liga in seinem Rookie. Ja es ist schon schwierig für Rookies zu den Besseren, zu den Besten auf einer Position zu gehören. Aber er war der Beste. Das lag natürlich daran auch, dass die anderen oder ein paar andere Cornerbacks, die, ähm, die zu den Besten gehören, nicht ganz so dominant waren letztes Jahr. Ähm, Jalen Ramsey, allen voran. Aber er alleine hat die Jets-Defense, glaube ich, auf ein komplett neues Level gehoben.
1: Ich meine, also ich stimme dir zu, der dominanteste Cover-Corner in der NFL letztes Jahr, ganz klar. Ähm ich habe ihn und Certain ja deutlich näher beieinander. Also bei mir ist mhm. Gartner auf sieben und Certain auf 10. Sprich, die beiden sind bei mir schon recht nah ähm, zusammen. Aber was halt, also was ich halt wirklich so krass fand, ist, dass er ja in einer Rolle war, wo er durchaus auch, also Teams haben ihn ja schon auch getargetet. 74 Targets insgesamt. Ja. Aber halt 8,3 Snaps pro Target. Cover Snaps pro das Target. Ist, das, ähm, 1, ja. das ist absurd. Und dann, wo bei er sich.
0: 64 halt, Targets. 74. 74. Und, ja, ich, meine, ja. und ja. wo er
1: sich halt komplett absetzt, ist bei den Snaps pro Reception. Also, wie viele Snaps er spielt pro zugelassener Reception. Das waren 18 bei ihm. Ja,
0: das, genau, da ist er Platz 1. Ich glaube, bei Targets nicht. Aber Targets, ich
1: äh, glaube ja, nee, glaub nicht. Aber bei, bei dem ist er Platz 1, weil das ist mit Abstand. Ja. Kein anderer ja. Corner mit mindestens 250 Cover-Snaps war bei über 16,1. Und dann Passer-Rating. jetzt ja, Passer-Rating kann man geteilter Meinung sein, aber es ist ja zumindest eine Stat, die man als vergleichendes Stat anwenden kann. Ja, Passer Rating bei Pessen in seine Coverage 53,9. Also nur mal schlecht. für die Einordnung, es ist schlecht, genau. Für die Einordnung, Darius Slay, der ja eine richtig gute Saison hatte letztes Jahr. Ja. In der Regular Season, Perser Rating bei Pessen in seine Richtung 76,8. Also 20, mehr als 20 Punkte drüber. Patrick Sertain war bei 84, also sind wir bei 30 Punkten drüber. Und ja. so einen Corner halt zu so haben, der die ganze Seite oder halt ein Spieler, je nachdem einfach ausschalten kann. Das gibt dir eben schematisch auf die andere Art und Weise wieder super viel Flexibilität. Und da muss man dann schauen, ob er das auch bei ihm, ob er das aufrechterhalten kann. Cornerbacks ist halt inkonstanter als jetzt gerade Defensive Lineman, gerade Edge-Rusher. Aber Gardner war ja letztes Jahr der beste Corner der Liga. Und, und er ist schon echt nah dran an diesen großen Fünf, die wir jetzt schon ein paar Mal thematisiert haben. Ich bin echt gespannt generell, inwieweit die Jets' Defense ihr Level aufrechterhalten kann. Ich sehe, weil du es jetzt vorhin so formuliert hast, ich sehe halt Gardner und Quinn Williams auch hier noch mal näher beieinander, auch was die Bedeutung des Spielers für diese Defense angeht. Deswegen habe ich sie auch ein bisschen näher beieinander. Gardner 7, Quinn Williams 12 also nicht ganz so weit auseinander. Aber Gardner ist der beste Corner. Und ich glaube, wir haben ihn ja auch beide als besten Corner sozusagen jetzt ja. gerankt hier. Um, das heißt, ja, er, er gehört in diese Spitzengruppe, in dieses, in dieses zweite Tier gehört er ganz nach oben auf jeden Fall.
0: Was ich jetzt noch mal beim Tape gucken so beeindruckend fand und wenn man letzte Saison schon auf ihn geachtet hat, dann, dann wird man es gesehen haben. Ich finde es unglaublich, was für ein Timing und Spielverständnis der in seinem ersten NFL-Jahr ja. gehabt hat. Ja. Wo man ja immer wieder sagt, ah, das Tempo ist einfach noch mal ein ganz anderes als auf College-Level. Ähm, es passiert einfach so schnell und so viel gleichzeitig auch. Da musst du dich erstmal mal dran gewöhnen. Er musste sich nicht dran gewöhnen. Er hat quasi das Tempo diktiert mit seinem Timing. Mm. Der hat die meisten Pass Break-Ups und Forced Incompletions unter allen Cornerbacks. Ja. Das ist, das in seinem ersten Jahr alles so hinzubekommen. Wie gesagt, ich erwarte einen leichten Rückschritt, aber ich traue ihm auch eben zu, das zu werden, was wir lange nicht hatten. Nämlich diese klare Nummer eins auf dieser Position. Es gab mal, keine Ahnung, die. Äh, Revis-Jahre, es gab die Richard Sherman-Jahre, wo es eigentlich so diese klare Nummer eins gab und diesen wirklich konstant dominanten Cornerback. Ähm, Jane Ramsey ist da, glaube ich, am ehesten äh, dran gewesen. Aber jetzt die letzten Jahre, Marshall Lattimore hatte mal ein gutes Jahr, Jair Alexander hatte mal ein brutal starkes Jahr, weißt du so? Mhm. Es gab aber nicht so diese klare Nummer 1 und Source Gardner, finde ich, hat das Potenzial, das zu werden. Aber schaut euch ruhig mal Tape an, was der auch noch mit seiner Explosivität und dem Spielverständnis noch wieder auch wettmachen kann. Also ich erinnere mich sehr an ein Play gegen ja. die Packers, ähm, weil das war das war relativ unspektakulär, aber es war trotzdem beeindruckend. Das war, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eine Slant oder eine, eine flache Crosser-Route war, die Ellen Lazar gelaufen ist. Auf jeden Fall war ähm, South Gardner in Man-Coverage. Und das ist ja eh schon eklig, so eine Route, die einmal quer übers ja. Feld geht. Ähm, du musst irgendwie die Outside musst du mit, äh, mit abdecken. Ähm, du weißt nicht, wo die Route hingeht. Und dann geht sie nach innen, durch den Traffic, durch, und du musst erstmal hinterher kommen. Und er ist wirklich, ich will nicht sagen, geschlagen, aber er ist schon einige einige, einige Yards zurück. Also Alan Lazard hat äh. Separation kreiert. Der Ball kommt dann, ich würde nicht mal sagen, in den Rücken, aber jetzt nicht perfekt in den Lauf und in diesen paar Schritten, wo Ellen Lesart so ein bisschen sich zum Ball drehen muss und nicht mit Vollspeed weiterlaufen kann, macht Source Gardner dieses, dieses Gap wieder zu und sorgt dafür, Ellen Lesart hat den Ball zwischen den Händen und dann dieses Timing mhm. von Source Gardner, den Ball dann noch rauszuschlagen. <lacht> Jeder, der das irgendwie mal ausprobiert hat, in Man-Coverage, so in Breaking Route zu covern und dann sogar noch das Gap wieder zuzumachen und dann noch das Timing zu haben, hm. was die, ähm, was dann als Pass-Break-up gilt. Wirklich, wirklich krass.
1: Ja, das finde ich aber gut, dass du den Punkt nochmal ansprichst, weil ich finde, also ich würde auch hier, wie gesagt, ein bisschen dagegen pushen, weil ich finde, für mich sind Gartner und Satan dafür zu nah beieinander, dass ich jetzt sagen würde, der eine wird der, der Unisono-beste Corner der Liga werden. Ja, der um,
0: eine ist halt aber, also ich finde dass Gardner Gartner. Sch ähm, wie soll man sagen, er hat noch so ein bisschen mehr, also ist mehr flashy auf jeden äh, Fall. Das ja. das ja. Und äh, strahlt für mich noch ein bisschen mehr Dominanz aus als Patrick Sertain.
1: Letztes Jahr war das so, ja. Da würde ich mitgehen. Was ich, ab, also was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass Mehr konnte
0: Source Gardner noch nicht liefern.
1: Ja, deswegen habe ich ja auch höher gerankt. <lacht> aber ich glaube, die beiden sind nah genug beieinander, dass es sich, dass sie sich über, über keine Ahnung drei Jahre jetzt ähm, vielleicht nächstes Jahr sagen wir Sustain ist der beste und übernächstes Jahr wieder Gartner. so könnte ich es mir eher vorstellen aber was ich wichtig finde bei beiden noch mal zu betonen weil sie auf den ersten Blick finde ich halt nicht so aussehen Denn ja so vor allem Gardner so ein bisschen ja sehr lange Beine und so sieht jetzt nicht unbedingt wieder athletisch ja so ein bisschen wieder der Athletischste Corner aus aber beide haben das halt also so eine ähnliche Route wie das was du gerade bei Gartner beschrieben hast habe ich bei Sustain gesehen als ich jetzt noch mal ihn angeschaut habe der hat auch ein extrem
0: gutes Timing ja
1: genau und, und diese also das da unterschätzt man sie, finde ich, fast ein bisschen. Das war ja bei, bei Gartner vor allem, war das, ich glaube sogar bei beiden, war das ja Pre-Draft auch ein großes Thema. Also ja, gut, dominant gewesen und so weiter und so fort. Aber wie athletisch ist der wirklich? Und dann haben sie halt auch getestet auf eine Art und Weise, wo man sagt, okay, kann man einen Haken dahinter machen, das haben sie. Und ich finde, man sieht es halt bei beiden in der NFL. Also Gartner letztes Jahr war der Beste, ähm, deswegen ist er auch zu Recht höher. Ich glaube, dass über wenn wir das jetzt jedes Jahr machen hier, Uh, selbst falls wir irgendwann mal nur ein Cornerback-Ranking dann machen, keine Ahnung. Ich glaube, dass Gartner und, und Sartain auf absehbare Zeit irgendwie beide Top 3, Top 4 sein werden.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wir kommen zu unseren Top 5 Spielern, Defensive-Spielern in der NFL und fangen an mit Platz 5 und da werden einige Leute wahrscheinlich fragen, wie nur Platz 5 und vor allem werden einige 49ers-Fans das fragen, da bin ich mir ziemlich sicher. denn Nick Bosa, ist unser Platz 5. Der hatte mal wieder eine brutal starke Saison. Die Zahlen sprechen für sich. 19 Sex, 90 Quarterback Pressures in der Regular Season mhm. mit, äh, mit Micah Parsons, die, die meisten in der Regular Season. Aber nur Platz 5, Adrian, was ist da los?
1: <lacht> ja, also ich meine, bei diesen Top 5, das ist halt super ja. eng beieinander. Also Wie gesagt, das ist ein eigenes Tier, aber
0: die Frage wird kommen. Ich Frage würde mich nur schon mal mental darauf vorbereiten.
1: Absolut. Immer ähm, bei Bosa kann man auch sagen, wenn, der, wenn Bosa 490 Pass -Rush Snaps kriegt, dann gibt er dir 75 Quarterback Pressures, mindestens. Das können wir nach, jetzt nach vier Jahren in der NFL ziemlich ja. sicher sagen. Einer der absoluten Elite-Pass Rusher, ganz klar. Ähm, ist, ich mag auch, wie ich mag immer noch, ich schaue Bosa immer noch wahnsinnig gerne an, um zu sehen, einfach wie er Tackles überrascht, damit wie enger um die Edge kommen kann. Für mich der Tiebreaker letztlich, warum halt nur Platz 5 mhm. aus dieser Spitzengruppe, waren halt ein Stück weit die Umstände dann tatsächlich. Ja. Also ich ja. finde halt, er ist gemessen an, verglichen mit, mit jetzt, ich mein, wir haben die Namen eh schon gesagt, das heißt, keine Überraschung, dass jetzt Parsons und, und Miles Garrett unter anderem noch kommen. Gerade verglichen mit Miles Garrett ähm, ist er halt schon auf einem ganz anderen Level, was sowas wie Double Team Rate angeht. Was die, Aufmerksamkeit, Fledden, ja. genau, was die Aufmerksamkeit, die, die eine, eine Offense ihm geben kann, angeht. Das ist einfach ein anderes Level. Und da reden wir noch nicht mal davon, was dahinter alles passiert. weil Wir haben Fred Warner hier drin. Das ist das einzige Team äh, mit zwei Spielern hier in unserer Top Ten. Also allein die, das, das Talentlevel um ihn herum macht seine Arbeit natürlich leichter. Und das soll nicht sein seine, Rekord schmälern. Und wie gesagt, er ist ein toller Pass-Rusher. Aber du brauchst halt in dieser Elite-Gruppe halt Tiebreaker irgendwo. Und das war für mich der, warum Bosa 5 und die anderen beiden, vor allem die beiden, beiden Edge-Rusher eben höher, war für mich eben zu sehen, womit arbeiten die um sich herum? Wo sehe ich vielleicht diese zwei, drei Prozentpunkte mehr? Und das war für mich halt Parsons und Garrett waren einfach so einen halben Schritt dann höher.
0: Generell glaube ich, es gibt nur drei Teams, die doppelt in unserer Top 20 vertreten sind, wenn ich das richtig sehe. Die Jets, die Chargers, keiner davon in den Top 10 und die 49ers. Oder nicht? Das müsst, also müsst nochmal nachschauen. Noch mal. Ja. Also, wir haben auf jeden ja, Fall
1: dann so in der späteren Hälfte der Top 20 haben wir auf jeden Fall noch mal zwei Packers, glaube ich, irgendwo. Ich weiß nicht genau, wo du stimmt, die Stimmt, klar. Alexander Rush and Gary das und genau.
0: Jerry Alexander, ja. Stimmt. Die
1: beiden sind drin. Ähm, in meiner Top 20 sind, sind auch mehrere Steelers mit drin. Ähm, ja, stimmt, habe ich auch zwei. Genau.
0: Ja. Ah, okay, hast du recht.
1: Aber die sind halt eher dann hinter außerhalb der Top 10. Also die sind halt, ja. wie gesagt, die wollte der offensichtliche, der am nächsten dran ist. Ähm. Ja, aber du brauchst halt kleine, du brauchst halt Nuancen letztlich, um diese Top-Elite-Spieler voneinander zu trennen und das war letztlich Absolut. mein Ansatz.
0: Das war genau auch mein Argument, warum er dann hinter den zwei anderen Passrushern ist, weil also ich finde, du, du siehst es zum einen, also du weißt, dass die 49ers-Defense bessere Umstände bietet für einen Passrusher im Vergleich zu den Dallas Cowboys und auch zu den Cleveland Browns. Du siehst es aber auch auf Tape, weil wenn du dir so mal die, die, die Highlight-Plays oder die Big-Plays von Nick Bosa anguckst, ich finde, das sind schon dann auch einige dabei, gerade im Vergleich, die dann so gegen running Backs äh, in Pass-Protection passieren oder bei Stunts. Da waren auch sehr viele untouched mit dabei. Hm. Da kann er natürlich nichts für, aber es hilft natürlich, um halt diese Zahlen letztendlich zu liefern. Ja. Und im 1 gegen 1
1: einfach. Also einfach zu sehen ja, der schlägt seinen Tackle direkt, was ja super ist. Deswegen ist er ein elite pers wahrscheinlich. Der genau, das weniger. ist sein Job hauptsächlich. Ja. Aber wenn wir davon reden, dass er eben um 10 Prozentpunkte weniger Double-Teams sieht als die anderen beiden, das ja, fällt das halt dann zum Teil einfach schon auch auf.
0: Genau, das ist schon ein Riesengap dann, was das angeht. Also es ist nicht nur ein Eindruck, es ist nicht nur irgendwie ein, ein weicher Faktor, sondern es ist halt auch ganz klar mit Zahlen zu belegen. Aber trotzdem gehört er für ja. uns beide auf Platz 5. Wir haben ihn beide da und deswegen auch in unserem Konsens-Ranking auf Platz 5. Dann kommen wir zu unserer genauso einig beschlossenen, wie soll ich das formulieren? Ich habe versucht, das irgendwie <lacht> hier fancy zu formulieren. Wir haben ihn beide auf Platz 4. Er ist am Ende Platz 4 und es ist Dallas Cowboys Off-Ball-Linebacker Micah Parsons.
1: Off-Ball-Linebacker, ja. <lacht> mit, mit, mit einem Sternchen dahinter, aber ja.
0: Pass-Rusher, Micah Parsons. Ja.
1: Das Ding ist, wenn du mir vor
0: drei Jahren gesagt hättest, oder wie lange ist er jetzt in der NFL? Auf jeden Fall, wenn du mir vorher gesagt hättest, als er Rookie, Rookie in die NFL gekommen ist, ähm, 2023 werden wir beide Micah Parsons hm. auf Platz 4 in unserem Defense-Ranking haben, hätte ich die Person für absolut verrückt erklärt und wahrscheinlich sämtliches Fachwissen abgesprochen, das Gute ist, ähm, dass, glaube ich, keiner das damals gesagt hätte. Ich glaube, wir sind alle überrascht, ja. aber er ist halt zwei Jahre in Folge einer der besten in Sachen Pass Rush Product Productivity. Hm. Zwei Jahre in Folge der mit der besten Pass Rush Win Rate in der Liga, was Edge Defender angeht. Das ist eine ungewöhnliche Rolle, in der er spielt. Ein ungewöhnlicher Spielertyp, aber er hat es verdient, auf Platz 4 zu sein.
1: Ich meine, er kriegt ja immer noch also man kann das ja auch ein bisschen als Tiebreaker nennen. Er hat halt die Qualität, auf Ball-Linebacker zu spielen. Also, wenn, du das, wenn sie das Matchup-mäßig gebraucht haben, dann hat er das ja letztes Jahr immer noch gemacht. Aber eigentlich haben wir letztes Jahr die Transition gesehen zum Edge-Rusher. Nach mhm. allem, was man hört, wird er auch dieses Jahr einfach Edge-Rusher spielen. Nichts anderes mehr. Aber er hat die, die Flexibilität, um zu sagen. Er ist ähm, zumindest
0: als solcher in die NFL gekommen. Genau, er kam aus Deswegen habe ich es auch extra so formuliert. Genau,
1: genau, kam er in die NFL. Und sie haben es ja dann so wirklich gameplanmäßig. Also, wenn sie es halt einmal in einem Matchup gebraucht haben oder eben, wenn sie Verletzungen hatten, keine Ahnung. Dann haben, konnten sie das mal machen. Und das ist halt was, was du mit den beiden anderen so nicht machen kannst, mit Bosa und Garrett. Das, finde ich, hebt ihn halt ab. Und dann eben zu sehen, per winrate win -Rate zwei Jahre in Folge höher als die anderen. Double-Team-Rate ist überraschend hoch, finde ich fast, bei Parsons. Ja, ähm, wenn du
0: überlegst, dass du noch einen Demarcus Lawrence genau, eigentlich genau. auf der anderen Seite hast. Aber
1: auch da sieht man natürlich, wo die, finde ich, ihren Fokus hinlegen. Ja. Ähm, genau, und dann, ja, in meinen Du hast wieder die totalen Zahlen natürlich auch da, 90 Pressures. Da war geteilt, der erster Platz mit Bosa letztes Jahr. Bosa hat 20 pass snaps mehr. Und wenn er die 1 gegen 1 Matchups bekommt, und ich habe mir ja bei Parsons natürlich auch einiges vom letzten Jahr angeschaut, wenn er diese Gelegenheiten kriegt, dann siehst du halt echt, wie der Tackles zerstört. Also Punkto Explosivität, aber eben auch, ich finde bei Parsons fast noch am meisten aus dieser Gruppe stechen diese Athletik und, und, die, und die Physis und diese Force teilweise, die er mitbringt, stechen einfach krass heraus. Und dann, wenn er das dann halt kombinieren kann mit seiner Quickness, die er auch hat, ähm, und, und wenn wir ihn auch bei Loop als Looper und sowas nach innen sehen und seine Pass Rush-Moves, die er, die, die super schnell einfach sind, ja. das ist halt schon ein krasses Komplettpaket, was den Pass-Rush angeht. Ich würd, was ich bei ihm halt sagen würde, Edge-Setting, ähm, gegen den Run, das ist manchmal noch, also er will manchmal vielleicht ein bisschen mehr das Play machen, kann natürlich auch ein Coaching-Punkt sein, dass sie sagen, ey, du kriegst die Freiheiten, um, um da versucht, das Play zu machen, versucht, das Tackle-for-Loss zu machen. Ich finde, da kann man, da wäre sozusagen, da könnte man kritisieren und sagen, Bosa und Miles Garrett sind vielleicht ein bisschen kompletter noch als Edge-Verteidiger, aber Parsons ist nicht weiter hinter und er spielt ja auch immer noch nicht so lange. Und was er halt als Pass-Rusher macht, ist außergewöhnlich und ist wenn nicht das Beste dann mit das Beste in der NFL.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall überraschend, auch wenn du ihn auf on tape noch mal anschaust, ne? immer mit dem mit diesem Standing Start sozusagen, also es sieht irgendwie anders aus als andere Pass Rusher, aber wie du schon sagst, er kann auf unterschiedliche Art und Weise gewinnen. Er ist nicht so dieser reine, keine Ahnung, Speed Rusher, ne? der immer mit Tempo über außen mm, gewinnen mm, muss. Mm der kann auch auf unterschiedliche Art und Weisen eben den Gegenspieler schlagen und zum Quarterback kommen. Ich habe dem Ganzen eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, hier herrscht eben diese Einigkeit. Platz 4, Micah Parsons. Dann kommen wir zu unserer Top 3. Und da, <lacht> ja, äh, da wird es eng mhm. auf jeden Fall. Ich kann ja schon mal sagen, wir hatten drei Spieler am Ende mit der gleichen Punktzahl ja. an der Spitze, weil wir sie genau umgedreht haben quasi. Genau. Meine Eins ist deine 3 ähm, dann haben wir eine gemeinsame, einen gemeinsamen Platz 2 und mhm. meine 3 ist deine 1 gewesen. Ja. Aber ich hatte ja noch meinen Stern in der so Hinterhand, ist. beziehungsweise habe ihn zum Glück vergeben an einen dieser drei, der dann auch unser Platz 1 geworden ist. Und Das waren viele Zahlen. Ich, ich werde mal konkreter. Wir haben einen geteilten zweiten Platz. Das ist zum einen jemand, der wahrscheinlich die letzten Jahre immer auf Platz 1 gelandet wäre, aber dieses Jahr ein kleines Down-Year hatte, auch und vor allem wegen Verletzungen. Die Rede ist von Aaron Donald, L.A. Rams. Er war tatsächlich lange meine drei. Das Tape hat es geändert. Mhm. Das Tape hat es echt nochmal geändert. Mhm. Weil der Typ ist immer noch nach Jahren in der NFL so ultra explosiv. Diese ja. Unwiderstehlichkeit ja. nenne ich es mal in seinen Plays. Diese Schnelligkeit seiner Moves. Es gibt für mich eben keinen Anlass zu denken, dass, wenn Aaron Donald nicht fit ist, nicht hm. der beste Defense-Spieler der Liga sein kann.
1: Ja, und ich habe es ehrlicherweise fast genauso ähm, formuliert. Also, du hast ja schon gesagt, bei uns beiden die zwei am Ende gewesen, bis ich individuell von ihm einen Decline sehe oder den Ansatz genau. davon sehe, wird er bei mir wahrscheinlich immer die 1 oder 2 sein. wenn Indy Das ist wie bei Tom Brady. Ja, so ein bisschen.
0: Wir müssen es erstmal sehen, dass genau. es schlechter wird.
1: Genau, und jetzt hat er halt nur 11 Spiele gemacht letztes Jahr. Das heißt, das ist vielleicht dann so ein bisschen, man macht es natürlich leichter ihn dann an Zwei zu setzen, sage ich jetzt mal. Aber selbst letztes Jahr in knapp 400 Pass-Rush-Snaps immer noch 40 Pressures gehabt, 33 Defensive Stops gehabt. Das ist zum Teil. Und das Teil, auch in
0: einer nicht so guten Rams-Defense genau, wie genau, die Jahre genau. zuvor.
1: Und das ist ja zum Teil sind es Regionen, die andere Defensive Tackles mit 200, 250 Snaps mehr dann erreichen, was die Total-Stats angeht. Nächstes Jahr wird noch mal schwieriger. <lacht> wenn wir auf die Rams-Defense yep. gucken. Äh, mal gucken, was er da retten kann. Aber individuell von Donald habe ich, eben wie du gesagt hast, ähm, gibt es keinen Kritikpunkt sozusagen. Also kann ich sagen, ah, da ein bisschen nachgelassen vielleicht und so. Nee. Nee. Deswegen, finde ich, muss er immer noch Top 2 irgendwo sein.
0: Und ich meine, selbst 2021, als die Umstände bei den Rams noch ein bisschen besser war, waren und man eigentlich als offensive Coordinator ähm, ja auch andere Gefahren ausmachen konnte als nur Aaron Donald, hatte der mit Abstand die höchste Double-Team-Rate von allen Pass Rushern und hat trotzdem dann eine extrem hohe Pass rush Winrate gehabt. Der Typ ist halt einfach eins zu eins oder eins gegen eins nicht zu verteidigen. Mhm. Ähm, und es gibt diese, diese absurden Plays von ihm. Auch hier habe ich eine kleine Watch-Empfehlung sozusagen. Mhm. Erinnerst du dich noch als, als Cardinals-Fan an dieses Play, wo er Kyler Murray verfolgt äh, in Richtung Sideline? Kyler Murray das Jahr du? oder letztes Jahr? Letztes Jahr war das tatsächlich. Ich glaube, Deswegen.
1: Ja, ich glaube ja.
0: Also das ist ein Play, wo Kyler Murray typisch für ihn irgendwie rumscrambled, sich achtmal um die eigene Achse dreht und dann äh, in Richtung Sideline unterwegs ja. ist. Und Aaron Donald, also ihr müsst euch das die, die physischen Unterschiede nochmal vor Augen führen. ja. Und auch die, die, die Quickness eigentlich, die, die Unterschiede in Sachen Geschwindigkeit, die es da geben müsste. Kyler Murray ungefähr halb so groß wie Aaron Donald sprintet in Richtung Sideline, guckt, ob er noch werfen kann, und Aaron Donald mit riesen Schritten hinterher springt, fliegt ewig gefühlt und erwischt ihn noch mit der Hand am Fußgelenk und das bringt Kyler Murray zu Fall. Also diese Power, diese Explosivität, diese Dynamik ist unfassbar, die dieser mhm. Typ aufs Feld bringen kann. Und das unterstreicht, weil das eben letztes Jahr war, unterstreicht halt eben auch noch mal solange ich ja. das nicht sehe, dass der individuell ja. davon einbüßt, ähm, gehört er, finde ich, hier weit nach oben. Und das hat ihn tatsächlich dann auch für mich von der 3 auf die 2 noch mal gehoben.
1: Dadurch gab es diese ganze Partner. Nur durch dieses also, eine Play ja. natürlich. Nein, durch <lacht> das Tape, äh, ja, was ich mir nee, dann noch angeschaut habe. Aber dieses genau. Play bleibt, finde ich, hängen. Ja, und ich finde auch, selbst da muss, muss man ein Stück weit sagen, also ich, wie ich es dann gerankt habe, von meiner äh, Perspektive her, ist ja eben Donald nicht ganz an ein Eins, weil dafür hat er nicht genug gezeigt, aber ich finde, du kannst halt bei... Ja, du kannst halt als Tiebreaker, kannst du es halt verwenden für... Ähm, ich will jetzt noch nicht spoilern, wenn ich an ein Eins habe und wenn ich an Drei habe, weil wenn ich ja der meine Drei ist und deine Eins dementsprechend, der hat ja jetzt auch... Also der hat jetzt auch nicht seine beste Saison, sagen wir es mal so, auch wenn es eine sehr, sehr gute war, weil die Umstände halt nicht so doll waren. Und bei Donald war es halt so ein bisschen, die Umstände waren nicht gut, plus die Verletzung, das macht es irgendwie schwer, aber die drei sind halt so nah beieinander. Ähm, ja. Ja, super schwer.
0: Es ist wirklich zu bezeichnen, weil ähm, du kannst jeden davon auf die Eins setzen. Ähm, bei Aaron Donald bietet es sich eben an, nach diesem kleinen Down hier. Genau. Ihn nicht an die Eins zu setzen. Den Spieler, den du an die Eins gesetzt hast, ist geteilt auf Platz 2 mit Aaron Donald, weil er ist meine drei. Wichtigster Spieler der Kansas City Chiefs, der nicht Patrick Mahomes heißt, könnte man zumindest ein Argument finden dafür. Mhm. Die Rede ist von Chris Jones. Defensive Tackle der Chiefs. War mal wieder ein unfassbar wichtiger Faktor für den Super Bowl Run, eigentlich für beide Super Bowl Runs. Alleine, wenn man, wenn man Bengals-Fans fragt, dann würden die, glaube ich, diese Aussage unterstreichen.
1: Ja, also für mich ist er im Moment der individuell dominanteste Verteidiger in der NFL. Letztes Jahr mehr Double-Teams gegen sich als irgendein anderer Defensive Tackle. Trotzdem mit Abstand der Defensive Tackle mit der höchsten pass rush win rate wenn wir nach den ESPN-Stats ja. gehen. Der Defensive Tackle mit den meisten Quarterback-Pressures, wenn wir nach PFF gehen in der Regular Season, 77. Kein anderer Interior-Verteidiger kam überhaupt auf 65 letztes Jahr. Das ist so ein bisschen, wenn Donald die ganze Saison gespielt hätte, dann würde ich ihn wahrscheinlich immer noch auf Eins setzen. Und vielleicht dreht sich das auch noch mal. Aber im Moment ist für mich Chris Jones die Eins in der NFL. Auch weil er ja jetzt nicht also nicht ganz so extrem äh, wie das, was die Ramster da aufs Feld bringen werden nächstes Jahr. Aber Chris Jones ist ja auch seit Jahren so diese One-Man-Wrecking-Crew in der Chiefs-Front. Und deswegen wird er ja auch bei fast jedem pass snap gedoppelt. Um, und selbst wenn man sich die Chiefs letztes Jahr anschaut, kein anderer Chiefs-Spieler über 50 quarterback pressures gehabt in der Regular Season. Jones, wie gesagt, bei 77. 2021 war keiner bei 50 außer Jones. Der war bei 65. 2020 war keiner bei 45 überhaupt. Nur Jones mit 60. Also das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass Chris Jones nee. da den Laden zusammenhält. Und über die letzten beiden Jahre, finde ich, hat er sich da nicht nur, dass man es halt Jahr für Jahr gesehen hat, dass dieser Effekt dazukommt, sondern dass man eben auch diese Dominanz in der Spitze gesehen hat, inklusive den Playoffs. Ich meine, Chiefs haben letztes Jahr drei Playoffs-Spiele gespielt. Der hatte 20 Quarterback-Pressures in diesen drei Spielen. Die sind jetzt bei diesen Und 77 Jahren noch gar nicht drin. Das um, ist
0: aber, finde ich, ein ganz guter Punkt, weil Chris Jones ist ich stimme dir bei allem zu, Chris Jones ist da der wichtigste Spieler, ultra dominant und wird unfassbar viel gedoppelt. Gleichzeitig, wenn man halt bei Chris Jones über Total Stats spricht, muss man dazu zwei Sachen sagen, finde ich. Also wenn man die Playoffs noch mit dazu nimmt, ähm, dann kommt er auf 97 Pressures. Mhm. 31 davon waren in den letzten vier Spielen. Der hatte halt diese absurden Spiele. Mhm. 11 Pressures gegen die Raiders, 10 gegen die Bengals. Und die Raiders waren halt in äh, Regular Season, also die kommen mhm. noch bei deinen 67 mit dazu, ohne das Raiders-Spiel. Klar, das kann man nicht ausklammern, weil er hat es halt gespielt mhm. und er war halt äh, war halt der Wrecking Ball da vorne vorne drin. Aber dann wären es halt einfach mal nur, was waren es in der Regular Season? 67? 77. 77, Dann wären es halt nur 66. 66? Ja. 66 gewesen. Das bläst insofern schon mal auf, wenn man dann noch in Betracht zieht, dass der Mann halt unfassbar viele Pass-Rush-Snaps spielt. Klar. Dann bläst es das noch mal mehr auf. Also natürlich auch hier das Argument wie bei Max Crosby. Das ist was Positives, wenn du so viele spielen kannst. Aber in Sachen Total Stats, also nur Max Crosby hatte, glaube ich, mehr pass -Rush snaps ne? Das, das habe ich
1: gar nicht nachgeschaut, aber ich meine, Defensive Tackles, wenn die halt viel spielen, dann klar, das ich ist mir.
0: Ich glaube, das kommt hin. Ich, ich check das noch mal parallel. Aber eine unfassbare Menge an Möglichkeiten natürlich auch. Deswegen finde ich bei Chris Jones mit den Total Stats. Mm -hmm. Nö, nee, finde ich auch fair. Deswegen müssen so ins Verhältnis gesetzt werden.
1: Winrate, finde ich, ist der ist sowieso der bessere genau. Wert. Und da war er halt mehr ja. Abstand die 1. Ja, um, genau. Und das, obwohl er ähm, obwohl er eben deutlich mehr Double-Teams gegen sich kriegt, ja auch als andere Defensive Tackles. Und ja. ich finde halt, er ist eben, er ist halt einer dieser wenigen Verteidiger, die dir halt Spiele gewinnen können. Und das war letztes Jahr eben auch wieder. Du, du hast halt, ja, also ich finde, man kann das Argument in beide Richtungen drehen. Einmal die Konstanz, klar, manchmal würde man sich noch wünschen, dass er dann in jedem Spiel dieser Elite-Spieler ist, aber vielleicht kannst du das auch nicht erwarten. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach Spiele, die Chris Jones dir defensiv auf der Seite des Balls gewinnt. Genau.
0: Er ist tatsächlich auf Platz zwei mit 620 mhm. Pass-Rush-Snaps, Max wie 650, einfach nochmal 30 mehr. Aber die beiden, also Chris Jones, und dann kommt nochmal eine noch größere oder fast genauso große Lücke zu Christian Wilkins auf Platz 3. Mhm. Also die beiden heben sich schon ab von der Spitze, was einfach Zeit bzw. Snaps auf dem Feld angeht. Also, geteilter Platz 2, Chris Jones und Aaron Donald. Ist auch irgendwie bezeichnet. Finde ich auch ja, irgendwie ja. ganz charmant.
1: Ja, ist aber auch ein eigenes, also, wenn jetzt auf die... Defensive Tackles nur gucken, ist ja auch ein eigenes Tier. Ich find, Absolut. Und ich finde, das muss man halt schon sagen, ich finde diese Zeiten, wo Aaron Donald halt so die Eins war und dann hast du eine Gap und dann fängst du den Rest an. ich
0: es gab halt mal Fletcher Cox, der so ein, zwei genau, Jahre genau, auf Augenhöhe war.
1: So, wenn wir auf die letzten acht Jahre NFL gucken, hattest du eigentlich immer Donald an Eins, also ja. fast immer Donald an Eins und dann so einen kleinen Tierbreak und dann kommt der Rest. Ich finde halt, die Zeit ist vorbei, weil ich finde, Chris Jones ist in dieses Aaron Donald Level ja. ähm, geklettert.
0: Da bin ich Absolut dabei. Kommen wir zu unserem Platz 1. Ursprünglich punktgleich mit Chris Jones und Aaron Donald gewesen, aber er ist ja schließlich mein Starplayer. Er hat meinen Stern bekommen und setzt sich deshalb alleine an die Spitze. Für mich der Inbegriff von Dominanz und Konstanz. Miles Garrett, Cleveland Browns. Miles Garrett ist halt einfach ein Spieler, der, finde ich, wie kein anderer so konstant auf einem so unglaublich hohen Level spielen kann, ganz egal, wer um ihn herum spielt, ob die Umstände gut oder schlecht sind, die letzten zwei Jahre 78 bzw. 73 Quarterback Pressures, 18 Sacks in beiden Jahren. Und das alles zum einen in einer Line, die jetzt nicht die hm. 49ers oder Eagles Line ist. Mhm. Und zum anderen mit der höchsten Double-Team-Rate der Liga und dabei die höchste, nee die dritthöchste, sorry, Pass-Rush-Win-Rate, beziehungsweise die zweithöchste letztes Jahr. Niemand hat eine bessere Quote in der Liga, was eben dieses Verhältnis angeht. Double-Teams zu Pass-Rush-Win-Rate. Und dazu unterstreicht, finde ich, das Tape das alles nämlich nochmal, was für ein unfassbar kompletter Spieler das ist. Mhm. Der kann mit Speed gewinnen, der kann mit Power gewinnen oder halt auch einfach mal mit Technik. Der kann von außen, der kann aber auch mal von innen kommen. Auch hier gibt es Lieblingsplays, die ich euch mit an, an die Hand geben <lacht> möchte. Sehr gut. Ähm, denn, ah, die habe ich mir tatsächlich mehrfach angeschaut. Weil, wenn ihr euch so als Garrett vorstellt, diesen, diesen Mountain, diesen Brocken von Menschen, ultraathletisch. Und dann gibt es ein Play gegen die Bengals, da spielt er eigentlich eins gegen eins gegen den Left Tackle, aber dann kommt der Running Back noch mit raus, direkt ohne zu zögern. Sie doppeln ihn also, mal wieder, bauen sich beide vor ihm auf und der macht einfach einen komplett deadly Spin-Move mhm. nach innen, der so unfassbar schnell kommt, dass die beide ins Leere steigen und kommt zum Quarterback. Oder ein zweites, was auch nochmal seine Flexibilität unterstreicht und auch seine Agilität, das gegen die Steelers es ist ein Run-Play, was eigentlich komplett von ihm weggeht. Ist eigentlich, glaube ich, ein Outside-Run in die andere Richtung. Najee Harris macht aber ein Cutback, dreht wieder um in Richtung Miles Garrett und steht dann quasi, dann stehen sie sich so Auge um Auge, Open Field. Hm. Und das muss ja eigentlich. Also wenn ein Running Back One-on-One -on -one Open Field gegen einen riesigen Edge-Defender spielt, muss das eigentlich der Running Back gewinnen. Der versucht auch ein, zwei Jukes zu machen, wackelt ein, zweimal. Mal. Aber Miles Gary geht halt diese Wackler mit. Der ist zu agil, ja. wird überhaupt nicht irgendwie aus der Balance gebracht und macht einen Tackle für ungefähr vier, fünf Yards ähm, Raumverlust aus Steelers Sicht. Das ist, das ist so absurd, finde ich, was man da teilweise on tape zu sehen bekommt. Das sind so viele Big Plays, die halt super schnell kommen, weil er direkt seinen Gegenspieler schlägt oder halt aber auch Ganz viele ganz spät im Play, weil er einfach auch drin bleibt, weil er nie aufhört zu arbeiten. Und meine These, um hier meinen Case zu schließen für Miles Garrett als besten Defense Spieler der NFL, in meinen Augen ist halt kein Verteidiger schwerer zu verteidigen als Miles Garrett. Chris Jones ist da ganz knapp dran. Wie gesagt, die Top 3 haben wir schon mehrfach gesagt, ist super eng, aber für mich das beste Komplettpaket.
1: Ja, also finde ich, kann man absolut so argumentieren. Ich, für mich die Überlegung war dann zuerst, wie sortiere ich diese drei Edge-Rusher, also Parsons, Bosa, Garrett. Und ich fand da, du hast jetzt die Zahlen, glaube ich, gar nicht gesagt gehabt, aber also Garrett, da reden wir bei über 30 Prozent ähm, gedoppelt in, als Pass-Rusher. Das, die, der einzige Spieler, der dieser Range war unter edge schon war Aiden Hutchinson neben Und Hutchinson Also, stell einfach, stell euch Miles Garrett in der Lions-Defensive-Line vor. Weil über die hat man gefühlt mehr gesprochen letztes Jahr, weil die Lions relevanter waren als die Browns. Wie schlecht diese Gruppe eigentlich war halt, außer Hutchinson. Defenses haben Miles Garrett so gespielt, wie sie Aiden Hutchinson gespielt haben, von der Aufmerksamkeit her. Weil es halt der einzige Spieler war, vor dem sie Angst hatten in dieser Gruppe. Ja. Einfach mal für die Einordnung. Nick Bosa war bei nicht mal 20%. Crosby war bei, bei ein bisschen über 20%. Um, T.J. Ward war bei nicht mal 15 Prozent und mal so, mal diese, die Steelers und die Dolphins-Edge-Rusher, die waren beide ähm, so in der 15 und knapp darunter, weil eben diese Defense ist viel Blitzen und mehr Qualität in dieser Line ist. Garrett eben ganz, ganz vorne in der Liga und äh, ich glaube, du hattest erst zwei oder drei gesagt, aber sind so also wie ich es gesehen habe, sind zwei Edge-Rusher, die eine höhere pass Rush win rate hatten als er mit Parsons ja, und, und Reddick. Dritthöchse, genau, genau. ich habe korrigiert. Genau, genau, äh, genau, genau.
0: Dritthöchse. Und letztes Jahr war es die zweithöchste.
1: 21 meinst du, ja. Mhm.
0: genau ähm, Ja, genau. stimmt, das Jahr davor. Genau,
1: ja. 22 war es Platz 3. Und eben beide, also Parsons und Reddick eben spielen ja in, in ganz anderen Fronts. Und bei Reddick ist die Rolle ja nochmal eine völlig andere. Also das ja. kann man ja kaum vergleichen. So. Zu sehen, wie Garrett in dieser Line trotzdem so eine Einmannshow sein kann. Ähm, ich meine, physisches Athletik und so, da müssen wir nicht groß übersprechen, sprechen. Das ist doch alles schon gesagt. Wissen wir auch bei ihm. Es ist halt für mich dieses Top-5-Tier, was die dominantesten Defender in der NFL angeht. Mit Bosa, ja. Parsons, Jones, Donald und Garrett. Und ich habe Garrett auch eben wegen dem, was er in diesen, in diesen Umständen in Cleveland gezeigt hat. Und zu sehen, dass er halt dominanter teilweise noch war als Bosa. Oder, oder wenn wir bei, diesen, bei dieser Edge-Gruppe sind, als Crosby, als Watt. Obwohl er eben eine viel, viel schwierigere Aufgabe hat im Vergleich. Ja. Das ist halt schon echt Echt eindrucksvoll. Und mein, das, das, das ein Gegenargument wäre halt zu sagen, die Browns Front war halt absoluter Crap letztes Jahr, also auf die Front insgesamt betrachtet. Hätte Garrett dann nicht noch einen größeren Impact haben können. Aber ich, das ist für mich eher noch ein Hinweis darauf, wie schlecht die Front letztes Jahr um ihn herum besetzt war. Und ich glaube, das wird dieses Jahr deutlich anders sein. Sie haben investiert, sehr viel investiert in diese Front und sie haben einen neuen Defensive Coordinator. Ich glaube, das wird anders aussehen. Und ich glaube, dann wird Garrett auch eine Saison spielen, wo das nicht kontrovers ist ihn an, an, an eins und vor allem auch ähm, an eins aus dieser Edge Gruppe zu setzen.
0: Also in meinen Augen ist es auch jetzt schon nicht kontrovers. Ja, aber das wird, ähm. also ich glaube,
1: das, also Garrett ist halt so der typische Spieler, wo ich glaube, Fans von anderen Teams oder die vielleicht einen anderen Fokus auf die NFL haben, die Browns waren halt nicht relevant letztes Jahr und die Defense war ziemlich schlecht sogar. Ja. Ich glaube, der erste Instinkt wird schon eher sein, Bosa und Parsons über Garrett zu setzen, wenn man jetzt rankt.
0: Wahrscheinlich schon, aber nicht nur die Zahlen, sondern ich finde auch, das Tape spricht halt eine ne ganz klare Sprache. Um, um euch das noch mal, um euch noch mal so einen kleinen Fun-Fact mit an die Hand zu geben, ähm, so einen hypothetischen Fun-Fact. Wenn Miles Garrett so viele Pass-Rush-Snaps spielen würde, wie Chris Jones es zum Beispiel gemacht hat, letztes Jahr, inklusive Playoffs, wenn die Browns <lacht> tatsächlich einen Super Bowl-Run hinlegen sollten und er dann so viele Snaps spielt dann würde er mit seiner, ähm, mit seiner Statistik ähm, würde er bei 110 Pressures landen und <lacht> 27 Sacks <Sex. lacht> <lacht> inklusive Playoffs. Aber ohne Playoffs, ja, auch nicht so verkehrt. Es wären 23 mhm. Sacks, die er mit seiner Quote ja. hinlegen würde, wenn er noch mehr pass rush snaps spielen würde, spielen könnte. Ist natürlich immer die Frage, woran hat das gelegen? <lacht> woran hat das hier Lehen äh, Hat er so wenige gespielt, weil er nicht die Power und nicht die Ausdauer hat, um noch mehr zu spielen? Äh, stand die Browns-Defense immer nur so kurz auf dem Feld, weil sie immer so schnell geschlagen wurde? Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber wenn der so viel spielen würde, könnten die Zahlen auch noch mal besser aussehen, wenn er seine Effizienz natürlich beibehalten würde.
1: Ja, weniger Pass-Rush-Snaps wahrscheinlich halt auch einfach, weil also du kriegst ja mehr Pass-Rush-Snaps, wenn der Gegner den Ball werfen muss. Und wenn stimmt, der Gegner natürlich. führt, dann muss er den Ball nicht so viel werfen.
0: Eben, deswegen halt auch gerade bei den bei den Chiefs. Ja. Ähm, ja. Bei den Raiders trifft das halt nicht ganz so zu. Ja, gut, ja. bei
1: Crosby ist es halt ein absurdes Gesamtvolumen einfach an, also an, ja. Pass, also an, an defense snaps nicht nur an Pass-Rush-Snaps. Das stimmt, ja. Ja, ich, also Garrett ist für mich auch, mein, wir haben noch ein paar Wochen hin und so, aber Garrett ist, glaube ich, ein ganz heißer Kandidat für den Defensive Player of the Year nächstes Jahr. Einfach zu sehen, wie sich diese Defense verändert. Wir werden noch über die Division natürlich auch sprechen. Ähm, wie die Defense sich auch schematisch wahrscheinlich verändert. Und was er plötzlich um sich herum hat in der in in Unit, die letztes Jahr fast nichts hatte, ehrlicherweise. Also, für, für mich schon Ich glaube, wenn ich jetzt eine Top-3 heute, so eine Shortlist-Top-3 für Defensive Player ähm, für kommende Saison machen würde, ist er safe drauf. Und gut möglich, dass er im Moment auch meine Eins wäre.
0: Ja. Er ist unser Nummer eins Defense-Spieler der NFL, dank meines Sterns, den ich vergeben habe. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, du ärgerst dich nicht wahnsinnig, dass nee. er es geworden ist.
1: Ich hatte tatsächlich in irgendeiner frühen Version von meinem Ranking Miles Garrett auch an Eins.
0: ist da Mal dabei geblieben. Aber so bin ich froh, dass auch mein Stern mal etwas ausrichten konnte. Ist ja nicht so häufig <lacht> vorgekommen in diesem Format. Das mit dieser Folge dann auch für dieses Jahr erstmal abgeschlossen ist. Natürlich hätte man vielleicht noch ein Tight-End-Ranking machen können, aber ich weiß nicht. Oder wie. Defense
1: auch in zwei Teil, Teilen, Front, Secondary. Front und machen. Secondary, ja, da und könnte
0: man mal nächstes Jahr
1: drüber nachdenken. Genau, also ich wollte gerade sagen, weil wir mit Sinari natürlich auch schon viel bekommen. So, was nur ein Defense-Ranking, was. So. Ja,
0: das Ding ist. Überlegt euch mal jetzt nach dem Hören dieser Folge, ob es wirklich so schlimm war, wie einige es befürchtet haben.
1: Also das und der andere Punkt ist halt, wir haben ja dieses Format jetzt dieses Jahr gestartet. Ähm, das war jetzt die erste Version davon. Es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dass wir das nicht ausbauen. Für dieses Jahr waren wir einfach am, am Limit unserer Kapazitäten, weil ob man es glaubt oder nicht, aber so ein, so ein Ranking vorzubereiten ist ganz schön zeitintensiv, wenn du halt diese mhm. Spiele auch nochmal angucken willst und vergleicht und so weiter. Wenn du es vernünftig machen. Willst, genau. Ja. Um, also, weil ich, ich hatte das auch teilweise so gesehen, ja, so Rankings und so geht ja echt schnell. Ich brauche mhm. mehr Zeit für diese Rankings, als ich brauche, um eine Division-Folge vorzubereiten. Das kann ich ganz klar sagen. Um, und wenn wir nächstes Jahr andere nochmal vielleicht das von, was weiß ich, von der Aufteilung her anders hinkriegen, von den Möglichkeiten her sagen, ey, jetzt haben wir nochmal diese, diese Zeit, jetzt können wir das machen. Dann gibt es vielleicht auch ein fünftes Ranking oder ein sechstes Ranking, keine Ahnung. Ähm, aber ich fand für dieses Jahr, jetzt diese vier Folgen zu haben, war ein super, ein super Überblick und, und für uns auch ein, ein super, glaube ähm, ich, glaub ich nochmal ein anderer Blickwinkel drauf auf die Spieler, bevor wir dann nächstes Jahr dann wieder mehr, oder äh, nächsten Wochen, nächsten Monaten dann wieder mehr äh, über Teams und über Matchups und so weiter sprechen. Einfach nochmal so einen anderen Blick auf die Spieler zu bekommen. Also mir jetzt auch selber wahnsinnig geholfen mich dazu ja. zu zwingen, sozusagen, diese Spieler noch mal anzugucken.
0: Und es hat tatsächlich in der Vorbereitung auch noch mal die Vorfreude auf die mhm. neue Saison bei mir gesteigert. Ja. Weil ja. normalerweise ist Ende Juli, oder wir haben ja äh, Anfang Juli damit angefangen, mehr oder weniger, mhm. noch nicht die Zeit, wo ich richtig euphorisch bin, was die NFL-Saison ja, ja. angeht, die neue. Weil da bei mir natürlich äh, beruflich auch das Transferfenster im Fußball, auch der mhm. Saisonstart dann beim Fußball noch bevorsteht und noch eher kommt halt eben mhm. als die neue NFL-Saison. Aber ich habe schon richtig Bock dadurch bekommen, ja. jetzt schon ähm, auf diese neue Saison.
1: Was glaubst du, um vielleicht das rund zu machen? Was glaubst du, könnte sich ändern nächstes Jahr in unserem Defense-Ranking, falls wir wieder noch mal Defense-Ranking machen? Weil ich habe so ein zwei Punkte. Ähm, ich bin mir sicher. Also ich kann mir ja
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass Jalen Ramsey vielleicht sogar noch ein bisschen abrutscht. Mmh. Ähm, Ach, wegen, wenn er nicht spielt, Also, klar. also erst ja. nicht spielt und dann in schlechten Umständen ja. nochmal wieder ran muss, in noch schlechteren wahrscheinlich. Deswegen ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine klarere, eine klarere Unterscheidung auch zwischen Chris Jones und Aaron Donald zum Beispiel geben würde, aus den mhm. aus ähnlichen Gründen. Mhm. Ähm, und dann bin ich halt sehr auf diese jungen Cornerbacks gespannt mit ähm, Sauce Gardner und Patrick Sertain, wie, ja. die, wie die sich entwickeln. Da ja. kann ich mir in beide Richtungen was vorstellen. Und ich habe einen Blick auf ähm, TJ Watt. Ja. Ob er nach seinem Down-Year wieder vielleicht ein bisschen dominanter werden kann, weil dann ist er für mich halt auch ein sicherer Kandidat für die Top 10. Ja,
1: Steelers wäre so ein Punkt gewesen generell. Weil ich bin mir sicher, ich glaube, wenn, wenn eine Fanbase heute gefrustet aus dieser Folge geht, sind es wahrscheinlich die Steelers, weil keiner Top 10, Top 12 irgendwie dabei war. Ähm, und, beziehungsweise Watt wäre ja unsere Konsens-Top-12 gewesen. Und ich aber halt sage, ich, Steelers sind neben San Francisco, wenn wir jetzt, es jetzt mal erweitern würden und sagen würden, wir würden eine Top-25 ranken, wäre Pittsburgh das einzige Team, das drei Spieler drin hat. Aber halt alle drei, für mich, zwischen 13 und 24, glaube ich, hätte ich die drei gehabt. Ja. Um, was natürlich irgendwo auch wieder für, für eine andere Form von Qualität steht, eben so, mehrere solche Borderline Elite topspieler spieler in, in der Defense zu haben, hat natürlich wieder ganz andere Qualitäten. Und was ich super spannend fand, und ich glaube, die ging es auch so. Ne, du hattest, äh, glaube ich, einen drin. Ich habe keinen Eagles-Verteidiger in meiner Top 20. Du hast Sound Ready, glaube ich, noch ganz am Ende, 19. Ganz oder so knapp was? drin, ja. Auf 19, glaube ich. ich hab ihn, genau, ich habe ihn knapp außerhalb. Das fand ich eigentlich spannend, weil wir ja eigentlich letztes Jahr sehr, sehr viel drüber gesprochen haben, wie talentiert diese Defense ist. Aber halt. Überall, insgesamt. Eben, genau, überall ja. halt so gut bis sehr gut. Jetzt Hargrave haben sie verloren, der war bei mir in der Top 20, das heißt, das wäre dann so einer noch gewesen. Aber da schaue ich vor allem drauf auf die jungen Defensive Tackles, ob sich da, oder sagen wir auf die jungen Defensive Linemen, ob sich da ein, zwei Leute in den Vordergrund spielen können, dass wir über die nächstes Jahr dann noch mehr reden.
0: Und ich wusste überhaupt nicht, was ich mit Darius Slay machen sollte, weil der hat eine total ja. starke Saison ja, gespielt. Genau. Aber. Es hat am Ende nicht ganz gereicht, um bei mir dann in die Top 20 zu kommen.
1: Ging mir aus. Also Slay wäre für mich so eine Frage, wenn wir auf die Position schauen, Slay oder Jay Alexander. Top 20. Also Jay Alexander und Rashawn Gary sind meine 19 und 20. Die sind ganz am Ende noch drin. Und Slay war für mich dann halt eher so knapp dahinter.
0: Jay Alexander war für mich klar drin. Du Ist hast auch ihn echt ein höher, ich, höher Ja, ja deutlich her. Ich glaube, er war sogar bei mir in der Top 15. Ähm, am Ende mit drin. Ähm, weil wenn der seine letzte Saison noch mal bestätigen kann. Mhm. Und wir haben von der Defense viel erwartet und wenig bekommen. Und er sah trotzdem Ich glaube, ich, ich glaube, man kann sagen, er war der beste Spieler in dieser Defense. Ich würde sagen, ähm, Gary
1: war es, bis er sich halt verletzt hat. Und dann, ja.
0: Ja gut, aber viel gespielt hat er nicht, oder?
1: Doch, halbe Saison, glaube ich. Halbe Saison sogar?
0: Ich dachte, der wäre in der ja, ersten Saisonhälfte
1: Acht Spiele, irgendwie sowas hat er. Spiele. Acht, neun Spiele, glaube ich. Ja. Und wenn ich
0: halt daran denke, dass Jay Alexander halt vorher derjenige war, der mit Verletzungen mhm. zu kämpfen hatte und ich glaube, 221 ja wenig gespielt hat. Mhm. Wenn der das halt noch mal bestätigen kann, und davon gehe ich irgendwie aus, weil ich die Defense nicht noch mal so schlecht erwarte, ja. dann, äh, finde ich, gehört er auch safe in die Top 15.
1: Mhm. Aber ja. Cornerbacks sind halt super, also das kann echt schwanken. Ne? Total. Und total. Und, und dann ist also die andere Frage noch für mich, kriegen wir, äh, kriegen wir irgendwie noch mehr Safeties unter? Also wir haben ja jetzt, wenn man jetzt drauf schaut, unsere, unsere Top-Tech. Also wir haben halt so ein paar Hybride von jetzt von ihrem Aufgabenfeld her mit Fred Warner und Ramsey und so. Aber Derwin James wäre unser höchst gerankter reiner Safety. Also echter Safety. Und den haben
0: wir, den haben wir ja sogar auf Platz 14. Genau, der ist
1: 14. Konsens. Der ist 14, genau. Aber jemand wie Mika Fitzpatrick, der eigentlich für mich mm. da auch mit reingehört. Ähm, aber es ist halt schwer, dann das so zu ranken, wenn du halt alle Defense-Spiele in eine Folge machst. Das äh, ist halt einfach die Qualität, die da, ja, ja positionsübergreifend da ist. Wenn wir ein Secondary-Ranking, falls wir das nächstes Jahr so aufteilen sollten, dann wären, glaube ich, solche Spieler wie James und Fitzpatrick für mich auch ganz klar, dann hinter ja. dieser Elite-Corner-Gruppe wären die dann halt die Nächsten
0: dann wären sie auf jeden Fall in der Top 10. In der Top 10 Defense-Spieler sind sie am Ende nicht gelandet. Feedback, wie immer, gerne überall da, wo es geht. Das war erstmal unsere letzte Folge Ranked für dieses Jahr. Wir hören uns dann natürlich aber mit jeder Menge Content schon bald wieder. Am Donnerstag gibt es eine neue Division-Preview. Es wird in den nächsten Wochen die ein oder andere Bonusfolge geben bei Patreon. Ähm, allen voran College-Update mhm. kommt wieder. College-Previews, genau. Und wir sprechen natürlich auch über Fantasy Football, denn die Fantasy Football Saison, ja, die läuft jetzt hm. so langsam heiß. Ja. Die, die ersten Redraft Drafts ähm, sind, schon, sind schon am Start und das werden nicht weniger bis zum Start der NFL Saison. Das soll es aber für heute gewesen sein. Wir hören uns am Donnerstag. Machts gut, tschüss. Ciao ciao.